0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：这是一根红双喜，看起来是高档的烟。董涛接过来，你什么时候学会抽烟的？去年吧，去年就开始抽烟了，一抽就抽了一年。不抽烟，我觉得心里很不舒服。来。张广伦送火过去，董涛接过火，他伸出手，那是一双粗糙的手。董涛有些诧异，他瞪大眼睛看着张广伦，十分不相信他的话：“行吗你，都成高帅富了？你看现在小女孩就喜欢你这种长得帅气又有钱的大叔。”董涛摸了把啤酒肚，哎。你看我这风采啊，都不解当年了。董涛死死地盯着张广伦，张广伦不动了，看着董涛。虽然他眼前有一块玻璃挡着，却始终是挡不住他眼中射出来的万丈光芒。哼，我怎么会知道？咱们有六年没有见面了吧？张广伦似乎最近两年没活一般，哼，才六年嘛，你是不是少活了两年？咱们都有八年没有见面了。哎，算了。听段远说，你女儿失踪了，找到没有？董涛有些感慨，你好像是在你女儿失踪以后就辞职不干了吧？听说你寻求帮助无果，你为什么不找我？我关系可是特别多的，哪能麻烦你这个大忙人啊？张广能有些尴尬的笑了笑，哼，你说咱们都有八年没见面了，你怎么还和以前一样？你老了，哼，和以前一样精明能干的张广能一点都不一样。那个服务员，点菜。董涛打招呼，让葛慧来说了几个墙上写的小丑。你在这店里真的不爱吃吗？吃得惯这店里的东西吗？张广伦有些狐疑的看着董涛。董涛以前可是很挑剔的人，这种三流的饭店从来都不会过目。人都要变的。董涛很客气的对葛慧说了句：“不着急，我们还要等一个人。”等人到齐了，再坐也没事儿了。葛慧应了一声，走向了柜台。车水马龙，董涛和张广伦讨论了很多关于家长里短的事在得知他和妻子离婚的事后，董涛表示有些可惜，并同情他。有什么好悲伤的？都怪我没有照顾好月月。这么做。也算是我自己惩罚自己吧，让我铭记那个时候。嘿，你说你这个人眼皮底下就把月月给搞丢了？董涛气不打一处来，想来自己的儿子也和他家的月月一般大了。月月满月后没几天，自己家太太就生下了一个白胖小子。难道说警察就不帮你？哼，帮。这都满打满算两年了，这都满打满算两年了，女儿到现在都没有找到，而且拐卖我女儿的犯人也没有找到，真让人诧异。这帮警察，张广伦说：“这都以前的事了，提哪那么多干嘛？你还在找你的女儿吗？当然找了，一定要找，不找到她，我这日子就一天也不好过。”张广伦掏出根烟，来吧，抽吧。这是一根红双喜，看起来是高档的烟。董涛接过来，你什么时候学会抽烟的？去年吧，去年就开始抽烟了，一抽就抽了一年。不抽烟，我觉得心里很不舒服。来，张广伦送火过去，董涛接过火。你不是在党校教书吗？怎么现在会有时间来和我扯皮？是不是有事找我？啊，没有，就是老同学没见面，想扯扯皮而已。你抽这么好的烟，现在肯定是发达了。干什么活？要不要我这种人呢、啊？我除了能吃能说，其他的什么都不行。我现在就是个水电工，帮人修个水管子什么的。他伸出手，那是一双。粗糙的手，董涛有些诧异，他瞪大眼睛看着张广伦，十分不相信他的话。哎，我说，你这一生本领就去干了这个，是吗？董涛根本就不相信，你是不是在骗我？瞒不住你啊？我的科研成果卖出去了几个，天天就靠着成果吃饭。一个月两万块钱吧。张广伦伸了个懒腰，你你一个月能能花多少钱？两千吧，还算高的了。行吗？你都成高帅富了，你看现在小女孩就喜欢你这种长得帅气又有钱的大叔。董涛摸了把啤酒肚，哎，你看我这风采啊，都不解当年了。至少我是这么认为的。刚才看你都快不敢认了。哎，这段云怎么还不来啊？董涛看了一下手表，快来了吧？他一向不是迟到的吗？难道你忘了？哎呀，对了，你听说过咱们连市发生的特大抛尸案吗？你说凶手怎么想的？他说道：“董涛终于说出了今天来见自己的原因了。难道董涛是怀疑我了吗？他不是说再也不过问警察的事情了吗？怎么突然就对这件事情感兴趣了？难道是这案子几年难得一见？不是吧？”张广伦心里在急速的转动着。猜测这是不是董涛见他的目的？你不是说不接触和警察有关的东西吗？怎么心血来潮？我可知道端云一直把那个位置留给你啊。哎，我只是突然好奇嘛。我问问你，他为什么要杀人啊？哎，老实说，其实我对这个案子啊也是挺有研究的。平时没事的时候就会看报纸。啊，上面会有跟踪报道，就会猜测一下凶手大概的轮廓。他很有可能是警察的内部人员吧，也许是退了休的老警察什么的，<笑>也许啊是我吧。嘿<笑>你看我像不像、啊？张广伦的语气略带自嘲，我想肯定是你吧。董涛死死的盯着张广伦。张广伦不动了，看着董涛。虽然他眼前有一块玻璃挡着，却始终是挡不住他眼中射出来的万丈光芒。呵，哎，开玩笑的。哎<笑>，正说他呢，他这不就来了吗？端远，在这儿。他手挥了挥，张广伦侧头看去，段远十分激动的走上前来，坐了下来。他看着董涛，你知道吗？凶手确认下来了，是同一个人所为。董涛有些不解，抛尸案和在海一方主题公园发生的案子，呃，哦，张广伦，你在啊？段远见张广伦。在旁边，顿时高兴了起来。有你们两个在，我就不愁这案子破不了了，是吗？咱们是朋友见面，就不要提案子了。”董涛有些激动地说着。董涛有些激动地说道：“嗯。”张广伦不干了，有些好奇地说：“怎么回事？告诉我呗！你们可别把我的食欲给勾上了呀、啊。却不给我下酒菜啊！端远看了眼董涛，董涛说：“啊，那你说吧。”端远把整件事的来龙去脉说给了眼前的两个人。在中午时，端远想起了程法医给他的那个黑色的东西，于是他打开证物袋，把那层保鲜膜给剥掉了，里面是一张 T F 卡。端远立马找人提取上面的指纹，不过很可惜，上面的指纹根本就没有留下来。端远用电脑把内存卡插了上去，就发现了一个 M P 3格式的音频。录进去的音频已经到了 Hi C 的音质。录音的内容是一个男人的声音，声音十分的苍老。我们已经找专人。对声音进行了测试，确认大概年龄。到现在，我们都不知道凶手的年龄轮廓，是吧？端元说：“呃、哦，所以说，音频里面的话到底是什么？”他说：“我是连环抛尸案的凶手，你们给我听好了。”我杀人并不是为了恐吓警察，而是我另外有私心。一年前和一个人结下了一个梁子，我要报复你们。只要把下面的音频剪出来发到网上和电视台里，我等时机成熟就会去警局投案自首。不过，你千万别主动找上我，要不然我会让你得不偿失。如果你不发布，我会继续杀人的。我说到做到。你打算把下面的音频给发出去吗？张广伦一脸的诧异。怎么可能啊！如果发不出去，我这警察局局长的脸该往哪搁？是吧？端远说到了这里，看了眼董涛，这事我就不想说了。我想凶手已经杀了四个人了，他也不怕杀第五个。你还是按照凶手的话，把内容都发不出去吧。咱们老战友见面，可别再谈论公事了。嗯，来，菜都上齐了。那咱们吃菜喝酒，来来来。